0: Er zijn weinig um, omgevingen, heb ik gemerkt, waar je in ondernemers, met ondernemers maskers af mocht doen en mm -hmm. eerlijk zijn over jouw kwetsbaarheden. En de grote vragen die je stelt... Uh, zo van ook, waar gaat dat naartoe? Waar gaan we naartoe met de wereld? Uh, mm -hmm. um, ik zeg niet dat ondernemers alles moeten oplossen, maar ik, ik geloof wel dat ondernemers een deel van het antwoord kunnen zijn. Mm -hmm. en, als en bewuste ondernemers, geëngageerde ondernemers die, die iets hebben van wat doe ik met mijn ondernemersenergie? En dat vraagt moed om te zeggen, ik ga dat brengen, ik ga dat trechteren, kanaliseren naar geluk, naar liefde, naar harmonie, naar schoonheid. Ook voor mij is dat vrij recent dat ik die woorden durf uit te spreken, uh, maar ik zie dat er een momentum is. Meer en meer is dat, is dat oké okay om dat te kunnen uitspreken en dat wordt ook, ook soms echt toegejuicht. Omdat vandaag, is het, ja, het mantra is groei, groei om groei, maar bon, kanker is ook groei en dat groeit tot op een bepaald moment dat je erbij neervalt. Hè.
1: Hallo, ik ben Peter Perseval. Welkom bij Keerpunt. Een podcast over gewone mensen die buitengewone keuzes maken in hun leven. Mensen zoals u en ik die geconfronteerd worden met veranderingen, uitdagingen, hindernissen in hun leven. En die vertellen over de merkwaardige of eigenzinnige manier waarop ze daarmee zijn omgegaan. Omdat het voor iedereen inspirerend kan zijn. Als u nog meer van deze podcasts wil zien of horen... Abonneer u dan op onze nieuwsbrief via inspiringspeech.be of volg ons op onze podcastkanalen via Vimeo, YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast of SoundCloud en u kan twee wekelijks nieuwe afleveringen zien of horen. Vandaag is mijn gast Vincent de Koning. Hij is ondernemer sinds hij als jonge twintiger zijn studies als marketeer afbrak om naar India te reizen. Als ondernemer bouwde hij een succesvolle wijnhandel uit, maar dat succes leidde bij hem ook tot een burn-out. En die burn-out deed hem zijn eigen uitgangspunten als ondernemer kritisch in vraag stellen. Want is groei het enige dat we in het bedrijfsleven kunnen nastreven? En waar moet die groei zich dan situeren? Het zijn vragen waarop soms ongemakkelijke antwoorden zijn gekomen en die ook tot grote veranderingen hebben geleid in het leven van Vincent.
0: Welkom, Vincent. Bedankt, Peter. Ik ben, ben, ben blij om hier te zijn.
1: Ja, ja. ja, dat is standaard dat mensen dat zo zeggen, maar ze zijn jij echt blij? Ja, ik heb ja, af en, en ben... toe ook een beetje bevestiging nodig. Nee, nee, nee. Echt waar. Ik, 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 ik kijk er wel naar uit,
0: ja. ja. Dat toch. Vincent,
1: uh, ja. Ik ken u nu al een tijdje, maar voor de mensen die u niet kennen, um, kan je eens even uitleggen wat we moeten weten van u om u te leren kennen? Um, ik heb de neiging om te zeggen dat ik inderdaad, ik ben Vincent,
0: ik ben 43 jaar, vader van drie kinderen en ook al sinds mijn twintigste ondernemer en vooral ook een engageerde ondernemer. Um, en in die volgorde zeg ik dat meestal. Want in het verleden was ik vooral een ondernemer. Maar nu ben ik vooral ook een mens, vader en
1: meer dan een ondernemer. Ja. Ja, wat is het verschil tussen een ondernemer en een geëngageerde ondernemer? Ja, dat is eigenlijk... Ik zie dat wel meer
0: en meer ondernemers die zich vragen stellen, maar dat is eigenlijk uh, die ondernemersenergie. Hè? Dat is eigenlijk een drive, een hoesting. Dat is vooral het toede daarmee. En uh, voor mij is een geëngageerde ondernemer iemand die die energie uh, kanaliseert naar ja, positieve impact in de maatschappij. We zijn de, uh, meer uh, werken rond het milieu, werken rond bepaalde problematieken waar dat we mee uh, geconfronteerd zijn en daar eigenlijk. Je energie op, op focussen, dat is voor mij eigenlijk het, uh, het verschil.
1: Oké. Okay. Um, is dat, dat is een heel bewuste keuze die je gemaakt hebt? Ja, ja, ja. Die switch van puur ondernemer naar geëngageerd ondernemer zijn?
0: Ik ben altijd uh, geëngageerd geweest, eigenlijk sowieso. En, en, en als ik begonnen ben als ondernemer, was dat een, een voortvloeiing van ja, wie ik ben. Dus ja. ik heb niet zo een soort van awakening-call gehad van... Oké, okay, en nu ga ik... Verkoopsponsjes verkoop sponskes voor, uh, ja, voor, voor mijn afwas en ineens word ik uh, geëngageerd ondernemer of zo.
1: Nee, <laughs> <laughs> dat is niet, dat, dat is nee. ja. Maar het heeft inderdaad ook wel heel veel te maken met, met wie jij bent als mens en daar gaan we het over hebben. Hè. Um, want dat is ook niet uit het niets gekomen, en dat is, inter dat is een interessant verhaal, vind ik. Ja. Uh, we gaan eens kijken naar wie Vincent was toen hij 15, 16 was. Wat was jij dan voor iemand? Ja,
0: ik was eigenlijk als kind vooral heel uh, verlegen, um, durfde weinig eigenlijk uh, ja, op de voorgrond of mezelf laten zien. En uh, ik denk dat stilke aan is dat beginnen weg hebben. En op mijn 15, 16 jarige ben ik toch wel wat meer uh, ja, durven uit te spreken waar ik uh, voor stond, maar toch, ja, toch dat, dat verlegen kantje was daar nog altijd bij. Waarom was je verlegen?
1: Wat, wat durf je, ja, je niet te Ja, dat goed?
0: is een goede vraag. Van waar komt dat? Ik, ik weet eigenlijk niet goed van waar dat komt. Ik denk dat er bepaalde, bepaalde kinderen zijn die dat, die dat meer in zich hebben. Want die komen uit een warm nest. Uh -huh. Altijd wel uh, gesteund en, en liefde gekregen en bevestiging. Ja, dat, dat, was dus, dat was iets dat die mij aanwezig was. Ik had ook mijn broer die heel uh, flap uit was, drie jaar jonger dan ik. Ja. En ja, daar kon ik moeilijk mee concurreren, want hij was heel gemakkelijk in omgang. En ja, ik was zo uh, ja, teruggetrokken en, en, en tot een bepaald moment ook dat mijn ouders mij zeiden, Maar van, zon, allez, wat is er toch met u? Je moet wel meer uit uw schuld komen. En ik denk zo, ja, zaan zijn, zijn die boodschappen bij mij wel binnengekomen. Van inderdaad, ik moet. Stuurden ze dan ook naar bepaalde hobby's en zo? Uh, ik heb de scouts gedaan. Uh, die, zeer... Allee, ik bedoel, om je,
1: uh, je verlegenheid te overwinnen. Ja, nee?
0: maar ik denk dat dat ook een, een, een manier was, hè, onder de andere. Ay, scouts was niet per se een manier om verlegenheid te overwinnen. Maar het was ook ja, een plek waar dat gaan. Ja, leiderschap, landtrekkerij. En ik ben daar tien jaar geweest en dat... ja. De, ja dat heeft wel wat met mij gedaan, dat is zeker.
1: Ik vraag dat omdat, mijn, mijn, met name mijn oudste broer had daar heel erg veel last van, van verlegenheid. Ik heb daar ook wel, ik heb daar ook wel mijn part mee gehad. Maar um, uh, hij is door mijn ouders heel expliciet, en met name door mijn vader, heel expliciet naar de toneelschool gestuurd ah, ja. om daar door te geraken. Ja. En dus, ja, het, de geschiedenis heeft zich dan gezegd. Mijn broer die is echt, die heeft het theaterlandschap dan daarna echt... Uh, Hertekend. Ja. En dat allemaal omdat hij een verlegen jongen was.
0: <lacht> ja, zo, zo, zo geberedeneerd was dat ook niet bij ons. Ja. Uh, maar het is wel zo dat steeds meer ben ik dat wel, ja, heb ik dat wel losgelaten. Ik herinner mij bijvoorbeeld uh, mijn ouders zijn bon vivants. Ah, ik ook, hè. ik hou echt van het leven en, uh, en zij gingen wel eens graag feesten en een mm -hmm. dansfeest en dansen. En en ik was diegene die altijd zo wat keek. En op ja, aan
1: de rand blaad. van een dansvloer.
0: Ja, <laughs> an, dus ik als kleine jongen was ik ja, meestal aan tafel gewoon te kijken. Ja. En um, op een bepaald moment herinner ik mij zo van... Ja, maar Eigenlijk wil ik graag dansen. En, en ik heb een stap gezet en ben beginnen dansen. En eigenlijk ben ik niet mee gestopt, want ik dans super graag. Er moet een vijf zijn. Ik begin, ik begin en ik eindig. Ja, dus dat was zo. En dat is dan nog altijd zo. Dus ja, er zijn zo van die
1: kantelmomenten. Ja. ja, als kleine jongen had je dat. Ja. Ben je beginnen dansen? Ja. Okay.
0: Beetje zoals uh, Forrest Gum die begint lopen is en durfde gestopt.
1: Dan zei Dans, Vincent, dans! <lacht> Ja, ja, dat is leuk. Dat is een leuke perspectief. Maar Vincent, je bent, je bent ondernemer geworden, maar hoe kwam dat? Dat je, dat je voor het ondernemerschap koos? Ja, dus ik heb, uh, ik heb marketing gestudeerd. Maar um, dat was niet meer een volle nee, hoesting.
0: Dat was niet echt met mijn hoesting. Je resten. hebt daar een
1: heel grappig verhaal over verteld eigenlijk in je.
0: Ja, op dat moment daar, dat, dat ik denk van, ja wat zit ik hier te doen? Wel, ik was sowieso al, ik stelde mij al sowieso al vragen, want ik was bezig met andere zaken dan, dan alleen maar mijn marketing, vooral met psychologie, antropologie. De, met, met de grote vragen eigenlijk rond mensheid, filosofie enzovoort. Mm -hmm. Maar ik heb dan marketing gestudeerd omdat, dat, omdat ik met mijn... Ja, met mijn vrienden op café kon eigenlijk en dat dat een makkelijke keuze was. <lacht> dat, was dat bepaalde uw studie. Ja, op dat moment wel, ja. En dat is ook gebleken, want ik ben bijna nooit op de banken geweest. Uh, <lacht> ja, <lacht> en, maar vrij snel kwam dat wel terug naar mij toe van: mm, dat, is, dat, dat knaagt hier, dat zit niet goed. En dat moment waar je nu over spreekt, want er zijn er vele, maar dat is een van de momenten. Ik zit hier een of andere les en dat gaat dan over ja, marketingtechnieken, om. Uh, FMCG noemen ze dat dan, hè. dat is eigenlijk, ja, een mooie naam voor industriële bocht, maar dat is fast-moving consumer goods. En
1: ja... Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ja, Mars
0: en boenties enzovoort. Hè. Allee, ja. ik, doe, ik lust wel eens af en toe een snikker, maar als je daar... Als dat uw focus is van zo'n dingen te creëren en te verkopen en meer en meer, weten dat dat ook sowieso geen gezonde dingen zijn. Um, maar ik zat daar dan in die les en ja, meer en meer begon dat bij mij ook te knagen van wat, wat zitten wij hier allemaal... Van leerstof te krijgen, waar dient dit eigenlijk allemaal voor? En ja, die bewuste... Toen dus stel ik de vraag van, ja, wat, wat is eigenlijk het nut om mensen aan te zetten om dit soort van producten te kopen eigenlijk? Ja, die, die marketingdocent, ja, die zag ze vliegen, want die, die snapte natuurlijk. <lacht> het die, ja, die is een bestaande. Ja, dat werkt op zo in zijn identiteit, zijn <lacht> bestaansreden. Hoe? <lacht> Ja, ik had, het wel, ik had wel gemerkt dat ik daar wel even uh, ja, iets aanraakt, dat die, <laughs> Een teerpunt
1: ja. had aangeraakt. En, en voor mij was dat ja, omdat die ook... Ja, daar is geen antwoord op natuurlijk. Maar je deed dat niet om die te testen? Je deed dat echt, echt eerlijk van... Wat, ik ja, heb ik heb veel die...
0: docenten ook hè daar ben ik <laughs> veel maar, maar, maar daar was het ook omdat ik, ik, ik ook zelfs met die vraag zat, meer en meer. Als ja. had. Ja, ik stel me echt die vraag van, maar fin, waar is dat eigenlijk voor allemaal, allemaal voor nodig, eigenlijk? En dat was een oprechte vraag, maar ik kreeg daar geen antwoord op. En ja, dat was duidelijk dat, dat ik dan zelf mijn eigen antwoorden moest gaan zoeken. En dat brengt mij bij het ondernemerschap, hè.
1: Maar, maar je eigen antwoorden zoeken? Je was toen, hoe oud was je doen? Um, ja, twintig. Ja, Oké. Okay. Nee. Wat, wat heb je dan gedaan? Heb je tegen je ja. ouders gezegd, ik ga niet meer studeren, want dat is allemaal onzin? Ja, ja. Pff,
0: dat is allemaal zo beginnen escaleren. Op een bepaald moment had ik door van, dat gaat hier niet goed komen. Of kap ik ermee? Of, of, allee, dat, dat, zat, dat zat niet juist. En uh, toen heb ik wel uh, met mijn ouders erover gehad en ik voelde dat ik een pauze moest inlassen. Mm -hmm. En die pauze, dat was eigenlijk een... Ja, een, uh, voor mij dan op die moment een, een moment om uh, een, een reis te doen met, uh, met de rugzak naar India.
1: En Ineens en... naar India? Ja. Want je bedoel, je kunt met de rugzak naar... Blankenbergen. <laughs> <laughs> of naar Dardinnen. <laughs> uh,
0: nee, het was India. En, um, ja. Maar um, ja...
1: Zijden, was dat de keuze van uw ouders of nee, nee, heb je nee, dat nee, zelf dat was, gekozen? Ja, dat was zelf. Dat was niet dat uw ouders zeiden... Vincent, gaat nee, nee 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 het nee, leven leren in India.
0: Ze, ze vonden dat wel positief dat ik dat ook zei en dat, dat, ja. dat ik dat durfde. Maar ze waren daar zelf ook bang voor natuurlijk. Hè, want ze wisten dat ik, ja, dat ik met veel vragen was. En dat ik zo toch wel ja, een beetje in, ja, in een zoekende fase was. En een beetje onstabiel. Ja. Mm -hmm. Maar toch, ja, ze hebben mij laten gaan. Maar wel mijn afspraak. Hè, en dat was dat... Uh, de studies, die, dat was drie jaar toen, dat is een graduaat. En dus die, dat was dat tweede jaar toen dat ik beslist heb om mijn jaar te stoppen. Dat ik als ik terugkwam, dat ik dan uh, mijn studies moest afwerken. En ja, dat heb ik dan ook afgesproken, want oké, okay, dat is goed. Dus ik ben uh, gaan werken om, om die reis te financieren. En dan ben ik drie maanden naar, uh, naar India met rugzak vertrokken. Oké. Okay. En uh, ja, bij terugkomst was het duidelijk dat. Al die dingen waar ik mee zat, dat dat bevestigd, dat dat, dat dat niet goed aanvoelde voor mij, die richting. Nu, ik heb dan wel bij terugkomst, want dat was een belofte, dus die marketing ook uh, afge uh, afgewerkt, maar wel met een duidelijke focus. En dat is dat voor mij dan, op dat moment, marketing eigenlijk een toolbox was. Mm -hmm. En dat ik die kon gebruiken voor dingen die, mij, die in mijn waardesysteem pasten en waar ik mm -hmm. iets mee wou doen. En dus, als ik geen boontjes wil verkopen, dan kan ik ook... Andere dingen daarmee doen. Mm -hmm. en, en dus ja,
1: zo, heb ik, uh, zo ben ik eigenlijk uh, in, in die. Uh, maar we, we, waren er in India specifiek dingen die je daartoe hadden aangezet? Waren er zaken die, je, die echt je, je Frank deden vallen, bij wijze van spreken?
0: Ja, heel veel. Hè. Ik bedoel, India, ik spreek over meer dan, ik ben 43 vandaag, dus dat is ja, meer dan drie, bijna 23 jaar geleden. Ik ben er niet meer geweest sindsdien, maar dat was voor mij een, een, ja, een eye-opener. Mm -hmm. Vele zaken. Hè. Uh, alles wat we van sprekend vinden hier, uh, ja, daar is, is, is heel veel gewoon, ik zal niet zeggen chaos, maar er, heel veel er gebeurt van alles. <laughs> en, en, ja, en zotte dingen. Hè. Koeien lopen daar op straat, bedoel, dat is een heilig dier. Uh, uh, de elektriciteit, dat zit allemaal kabels aan elkaar, in de knoop en, 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 en de armoede, maar ook de, 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 ja, de, de verschillen, de, de kleuren, de, de spiritualiteit, de, de yogi's die daar ja, bang zitten te roken. en Ik en, en, ja, bedoel, dat is de omgang met, met, met het leven en de dood. Mensen zitten daar... Ja, aan de gang is, uh, verbrand en dan ja, in, in de gang de heilige rivier gebracht. Dat is die ceremonies, die, dat komt die nu live. Het gevoel van de, de wereld is veel groter dan, ja, dan het kleine België waar ik aan gewend was. Mm -hmm. En um, ja, dat zijn allemaal indrukken die, die mij heel, veel, ja, heel erg in, in het lijf zijn, in mijn systeem zijn gekomen. Ja. Nog altijd? Ja, ik hoorde als ik erover bezig ben, dat dat, dat, dat mm -hmm. zo van. Die, die animo, dat, dat leven ook uh, ja, dat, dat, ergens, dat, dat, dat uitbundige. Ik, ik zeg niet dat ik daar uh, naar uitkijk als het ideale. Maar uh, ik vind dat wij hier wel in, in, in België of in Europa, of, of Westerse, eigenlijk magie en, 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 en zo die, die dingen zo die, die, die het leven kleuren. Uh, dat we dat missen. En, en daar... Ergens... Wat bedoelt
1: u daarmee? Magie? Ja,
0: ja... Daar ben ik ook bijvoorbeeld gestuurd op het spirituele. Uh, mm -hmm. En, en ik, ik ben een zoekende uh, persoon en, en dus... Uh, dat heeft mij wel uh, doen inzien dat, dat... dat daar krachten zijn, bepaalde dingen die, die wij niet vatten hier. Uh, mm -hmm. uh, bijvoorbeeld yogi's uh, die daar dingen doen dat je zegt... Dat, dat kun je nu inbeelden. Bepaalde poses, bepaalde ja, rituelen met, met vorken in hun, in hun lijf steken en zo. En, en dat je zegt, van, wat, is, wat is dat hier? Um, niet dat ik morgen meteen met vorken in mijn, in mijn lijf wil steken, maar ik bedoel, <lacht> zo die, die dingen die je kunt bereiken, eigenlijk, die, die ja, boven, boven bewust zijn, bij manier van spreken. Of mm -hmm. Het verbinden met het, het grotere, het, ja, dat bedoel ik, dat met magie het, het grotere, het, het meer dan alledaagse. Mm -hmm. En dat bedoel ik hier, ja, soms wel iets te metrobouleau dodo en ja, en we, we doen maar wat. En oh, een chance dat we een keer per jaar op congé kunnen gaan in de zomer, eh, want <lacht> we hebben het wel verdiend, zeker. Ja, dat, dat, vind,
1: dat is geen magisch leven, dat, dat ma daar mankeert iets. En, dat, is dat de, de, de nood aan een groter verhaal? Mag ik dat zo vertalen? groter verhaal of het verhaal... Waarom ben je gezegd, hey, je maakt deel uit van een geheel, je maakt deel uit van een groter geheel. Dat is iets dat je aan deze tafel al een aantal keer te sprake is gekomen trouwens. Allee, het is, het is ja, niet toevallig maar... dat dat in deze reeks valt. Je moet er niet verlegen ja. voor zijn, moet ik, wil ik nee, zeggen. Nee. Maar de, 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 de,
0: dat is gewoon zo. Ja. We maken deel uit van een groter geheel. Mm -hmm. Het verhaal, het universum is oneindig om u maar te zeggen wat het er allemaal is, meer dan ons. En hetzelfde kunnen terug, wat, wat buiten is, kunnen we ook naar binnen kijken. Ik bedoel, van binnen is een gigantische complexiteit aan het werk. Terwijl dat we nu praten, is er van alles in ons lichaam bezig. Mm -hmm. En dit is, ja, is ook magie. Alleen maar vinden we het allemaal zo vanzelfsprekend. Zo en het binnen- en buiten- en, en daar als toeschouwer naar kunnen kijken, naar buiten- en naar binnen, en weten dat wij eigenlijk in het grotere geheel daar een, een schakeling zijn en ook een rol in kunnen spelen, dat is gewoon een feit. Mm -hmm. uh, het het jammer is dat wij dat eigenlijk, dat, 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 ja, dat mooie, zo, dat, dat die verwondering daarvoor zijn verloren met dodo en twee keer mm -hmm. per jaar op vakantie. En voilà, het is toch een schoon leven, zeker?
1: Ja, maar het is dat wat ik bedoel ja. mee. Hè. Zi mensen zitten in een heel klein verhaal voilà, en, ja. en, en maken geen groot verhaal niet meer ja. voor zichzelf. Voilà,
0: maar dat verhaal ja. is, is er. Ik bedoel ja. daarmee, je hoeft het niet groter te maken, want het is er. Je moet mm -hmm. het gewoon ontvangen, mm -hmm. daar ja. bewust voor zijn. Want anders lijkt het alsof je een ander verhaal schrijft, maar dat is niet. Het is, het is continu bezig.
1: De natuur is continu aan het werken. Eh. Voilà, Je, je, je bent je ben teruggekomen vandaar. Je hebt, je hebt gevoeld van mijn, 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 wat ik voel, dat is niet zo raar. Ik heb dat eigenlijk gezien, ondervonden in, in India. Hoe, hoe, heb je dat dan gaan, hoe ben je dat gaan vertalen in je, in, in je ondernemerschap dan? Misschien de een eerste, een eerste stap, je, je, je je bent zelf ondernemer beginnen worden. Je bent niet ergens gaan werken. Nee. Ik, ben, uh, ik, heb, ik heb wel uh, in
0: verschillende fases in mijn leven wel eens in, in dienst geweest, maar nooit meer dan half tijd. Mm -hmm. Twee dagen, twee dagen en een half de week. Om, ik ben ook een hele eigenwijze mens. Ik, uh, ik had dat ook door van... Eigenlijk ben ik begonnen voor mijn eigen, omdat ik weet... Pff, ik, dat zal moeilijk zijn om een baas te vinden die mijn, uh, of Of ik een plek te vinden waar ik eigenlijk makkelijk uh, te werk kan in de zin van met mijn waarde, dat, dat was mijn geloof, mm -hmm. mijn overtuiging op dat moment, hè, met de waarde die ik had, met hoe ik daar naar de wereld zag en hoe ik, ja, hoe ik het zin van het leven zag. Ik dacht dat dat niet bestond. Dus ik dacht, weet je, ik ga, dat gewoon, ik ga gewoon mijn eigen dingen doen. En zo ben ik begonnen. Ik ben begonnen als, uh, uh, als freelance communicatie en marketing uh, Consultant uh, voor uh, ja, heel wat non-profit organisaties, zoals Max Avelaar, uh, Allerlei initiatieven rond ja, duurzaamheid enzovoort. Mm. En zo ben ik begonnen. In de early days hè, van uh, marketing voor uh, het goede doel. Zo, hè, dat was allemaal pionierend op dat moment. Hoe spreek je daarvan? Begin jaren 2000. Uh, ja, 2000? Ja, begin ja, jaren 2000. Want uh, toen... Hey, want nu kennen we social marketing, ja, dat is zo sociale media, maar toen was social marketing om Sociale doelen te bereiken. Die he. heeft een andere invulling gekregen. Um, maar ja, dat was helemaal in het begin en heel veel pioniers daar. Want uh, ik heb toen dan ook vrij snel ook nog andere dingen gelanceerd. En uh, uh, ik, ik heb met verschillende ondernemers een, een netwerk gecreëerd op dat moment en noemde Positive Entrepreneurs. Uh, omdat wij voelden dat wij eigenlijk ondernemers waren. Wij, wij hadden goesting, wij waren ondernemend ook in... keek naar businessmodellen, van hoe kunnen wij daar iets mee verdienen, en onze brood verdienen. Maar het moet meer zijn dan dat, hoe kunnen we ook impact creëren? En wij, wij voelden ons veelal veel alle vreemde eend in de bijt, eigenlijk. En, en daarom hebben we zo'n ja, netwerk gekregen ik was een van de co-founders, om ja, een soort van uh, coming out en zo... Wij bestaan ook, hè.
1: Wij, wij zijn ondernemers, maar we doen het anders. En maar was het ook... Het zal waarschijnlijk aan mij liggen, Vincent, maar mijn ervaring ook met, met dat soort uh, ondernemerschap is dat er eigenlijk weinig geld in zat ook. Dat, dat, dat het moeilijk was om mensen voor een goed doel te laten begrijpen dat je daar ook geld mee wilde verdienen. Ja... Maar dat, ik, ik denk dat dat, dat,
0: is, ook dat is een evolutie is. Uh, op een bepaald moment uh, zijn er ook wat, uh, Dus dat is niet altijd zo geweest. Hè. Er zijn sowieso pioniers die daar ook wel een businessmodel hebben rond kunnen creëren. die ook maatschappelijk uh, relevant was en impact creëerde. Okay, heb je ook... daar een voorbeeldje van? Maar een van de pioniers, dat is bijvoorbeeld, uh, ik herinner me nog dat ik met hem nog in Griekenland op, uh, op tour was gegaan, uh, Bob Elze bijvoorbeeld, die is een van de pionier van uh, jokerreizen. Mm. En die eigenlijk ja, uh, op die manier ook, voor hem was reizen een soort van ontmoeting met andere culturen, uh, het, uh, ja, het, uh, Begrip hebben voor elkaar en, en ook op die manier ook je, jezelf kunnen ontplooien. Via-via mm -hmm. uh, cafés gelanceerd, en caravaan enzovoort. Mm -hmm. Dat is vanuit die hele gedachtegang van toerisme als doel tot respect en verbinding. En zo zijn er nogal vele, vele voorbeelden. Mm -hmm. um, en dat is zich een pionier, maar uh, het zijn zeker, hij is niet de enige. Maar er is wel een, een, een beweging gekomen, ik denk ja, rond de jaren 2000, van jongeren... Die, 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 die wenste met hun capaciteiten en talenten iets anders te doen dan alleen maar ja, groeien en business en geld verdienen. Hmm. En, en er zijn ook verschillende oudere uh, generaties op dat moment uh, die een bepaalde carrière hadden in, in, in grote bedrijven meestal. En dan zei van, sorry maar, dat interesseert mij niet meer. Ik heb het gezien. Ik wil, ik wil eigenlijk meer uh, ja, mijn talenten en energie insteken in, in projecten die voor mij van waarde zijn. En dat is eigenlijk sindsdien exponentieel blijven groeien.
1: Ja, nu is dat enorm. Ja, he. enorm. Dat is enorm. Want, jongeren kiezen echt heel bewust ja. voor bedrijven die, waarvan ze vinden dat past bij mij en niet omgekeerd. He. Ja, of starten eigen
0: bedrijven. Ja. En dus dat heb ik zien groeien. He. Want mm. ik zeg het, wij hebben die term dan positieve entrepreneurs bedacht omdat wij wisten nieuw dat we onszelf moesten noemen. Mm -hmm. En dan een paar jaar later kwam dan ja, social entrepreneur. En, en dat, dat kwam van, van de Anglo-Saxische wereld. En toen was er ineens van: wauw, social entrepreneurship. En, en, en dat, ja, dat is dan ja,
1: de naam die je dan blijft plakken is als, als herkenning of benoeming. Mm -hmm. Wat zijn, zijn zo'n dingen waar je echt trots op bent die je hebt gedaan daarin? Ja, trots. Ik heb, um, ik heb een paar dingen gedaan
0: uh, in de wijnsector bijvoorbeeld uh, mm -hmm. en daar... Um, ja, ik heb bijvoorbeeld ja, de biologische en biodynamische en feiertrede wijn toch ook mee op de, op de kar gezet. We uh, hebben verschillende evenementen georganiseerd om, 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 ja, om, om te zeggen van... Uh, biologisch, hoeft niet duur en, 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 en onsmakelijk te zijn, zelfs andersom. Het kan echt heel lekker zijn net <lacht> en ook ja. heel, en betaalbaar. Ja. En zo hebben wij ja, prijzen gewonnen. Ooit is de beste vertreetwijn van België. Uh, maar ook in de tijd ook, ik heb ook uh, bezig geweest met Belgische wijnen bijvoorbeeld. Dat kwam eigenlijk van het idee van lokale producenten steunen en mm. toen heb ik uh, ooit nog eens uh, deelgenomen aan, aan... Ik had toen eigenlijk... Uh, ik had BelgianWines.com gelanceerd. Dat was een bedrijf. Ik was pionier dan. Ik was sommelier op dat moment uh, geworden. Vrij jong ook, 23, 24. En uh, ik had zoiets van: wij moeten die Belgische wijnen op de markt zetten. Mm. Dat is lokaal, dat is kwaliteit. Niemand spreekt erover. Uh, mm. En. Um, toen had ik, kon, ja, ik, ik, ik durf nogal wel wat soms. Uh, en dus ik had uh, contact genomen met journalisten, onder andere met één. Uh, en toen had ik uh, ja, de redactie van Koppen uh, uitgedaagd door te zeggen: van Kijk, ik ben er zeker van dat als je topsommeliers vindt en je laat mij uh, so, wijnen kiezen uit de grote distributie, champagne en schuimwijnen van België, steek er mijn hand voor in het vuur, dat zij dan niet kunnen kiezen welke dat de champagne is. Ja, die. Die journalisten die denken van, daar heb ik een topic, natuurlijk. Uh, bon, ze hebben mij dan gezegd van, dat is goed, doe het maar. En uh, ik moest dan even terugchecken met de wijnbouwers. Die waren dan wel even van... Uh, oei, oei. ik gaat er ik bij, doen. Ja. Want voor hen Ja, ik was daar wel als een jonge wolf. <laughs> ik moest verliezen bijna. Maar zij zaten met grote investeringen en ja. een grote domeinen. Maar bon, ik heb ze wel overtuigd gekregen van, kijk, allah hand dat Ik zal je zien. Komt goed. En, uh, dus ik ben dan ja, champagne gaan kopen in een grote distributie en blinde proeverij gedaan, ook met, uh, met de Belgische schuimwijnen. En ik wist van, ja, dat, dat zit goed. <coughs> en dan hebben wij die, die proeverij gedaan op, uh, op tv en daar waren dan twee, uh, twee sommeliers. Ja, dat was uh, Alain Bloekes en Simon Welkens toen. Ja. En ja, ze hebben allebei een andere wijn gekozen. En, en ja, en het was daarnaal bij een Belgische. En dus allemaal blind. Hè. Dus, uh, Schuimwijnen. Ja, schuimwijnen. En okay. als, als de betere van de selectie. Mm -hmm. Maar ik verschiet daar ook gewoon niet van, omdat ja, als het blind gebeurt en je krijgt de kans om kwaliteit naast elkaar te proeven zonder voordeel. En de kwaliteit is alleen maar beter en beter geworden. Dus, uh... mm -hmm.
1: Dat zijn zelfs uh, Belgische wijnen, <coughs> tegenwoordig die uh, grote prijzen halen op uh, internationale ja, beurzen te, en ja. zo. Hè. Ja. Dus, en die ja. wijnen die zijn beneden in gehouden daar. aan de, aan de Maasvallei. Ja, uh, als ja, publiek ook. Vind. Ja.
0: Ja? ja. Dus er zijn er, voor, ja, zo zijn er verschillende leuke dingen.
1: Ja. ja. Desalniettemin ben je daar ook, heb je mij verteld, een beetje in de boebitrap van het ondernemerschap getrapt?
0: Ja, want eigenlijk, um, voor mij was dan eigenlijk ondernemerschap een manier om, om mijn eigen energie en mijn talenten ook uh, de wereld te uh, uh, in te brengen en ook ergens kwijt te kunnen, en ook in lijn ook met mijn waardes. En dat mm -hmm. was dan een bepaalde strategie geworden voor mij, heb ik gemerkt, dat is pas later. Van als ik mijn energie uh, steek in dingen die ja, uh, een betere wereld creëren, mm -hmm. dan zal ik gelukkig zijn. Ja, dat, is, dat is een soort van heel simpele, oké, okay, als ik dat doe, dan, ja, dan is het gelijk dat. Het dan topstrak. is het gelijk aan geluk. <lacht> ja is <lacht> dus, een uh, simpele formule. Um, <lacht> maar... Um, Aldoende heb ik geleerd dat dat dus niet werkt. Hmm. Uh, waarom? Omdat uh, de neiging om te denken dat uh, de wereld verbeteren als resultaat is dat je zelf gelukkiger bent. Dat klopt niet, want je bent nooit klaar met de wereld te verbeteren. En dus, je pakt daar een soort van uh, ambitie, en een uitdaging die, je, die zo groot is, dat je daar eigenlijk ook gewoon nooit mee klaar bent. <lacht> en als ondernemer, en je, je, wilt, ja, je bent ambitieus en je hoest in je drive, en je begint dan iets waar dat je nooit, van, nooit mee klaar kunt zijn, mm -hmm. ja, dat is wel een, ja, een beetje een rat race altijd maar doordoen, doordoen, doordoen. En, en, dan, en des te meer dat on, ondernemers eigenlijk vaak de neiging om gewoon maar door te doen en niet stil te staan en eens nadenken van ja, maar waar gaat het hier eigenlijk? En je ontdekte dat ook bij jezelf? Ah ja, want ja, toxische gewoontes. Ik zat in de wijnsector, dus ja, nogal dicht bij de wijn, dus ik <lacht> dronk al te veel. Allee, ik zal niet zeggen dat ik alcoholieker was, maar ongezond, dof is. Professioneel misschien. Ja, je zit daar continu. Dus mm. ik heb ook altijd stok thuis. Oh ja, oh, ik krijg stalen. Oh, dat is interessant. Je vindt altijd een excuus. Ja. Uh, dus te veel drinken. Uh, ik was ook vrij jong begonnen met wiet te smoren. Uh, rond mijn 16, 17. En dat is ook iets dat blijven, uh, zeker in India, ook zo heel veel mee... Wijzen daar ook soms rare momenten mee, maar we <laughs> blijven blijven doen en, en dat is ook ongezond geworden. Uh. Zeker als je dat met alcohol combineert. Ja, en een ook druk en, en stress combi. en zo. Ja. En, uh. Ik was dan ook, uh, ook al vader. Uh. alleen ik zal niet zeggen, ik was niet continu uh, aan het drinken of aan het roken. Dat ga ik ook niet gezegd met ongezonde gewoontes. Zo. Mm. Uh, ook was gebod... het vlucht? Ja, dat is een vlucht, uiteraard. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Maar iedereen die rookt die mm. of drinkt, dan moet je dat doen. Ja, ik Um, en dan ook, uh, ja, uh, op dat moment, ja, ik was ook uh, mijn uh, ja, vader, dus ik merkte ook van, ik wachtte ook zoveel, ik, ik zag mijn kinderen ook minder. Hè. En uh, ik wou mij ook, ja, bewijzen, hè, dat is ook iets dat ik ook des te meer ook zie uh, vandaag de dag nog meer bij ondernemers, ja, jezelf willen bewijzen. Ik wil mij vooral bewijzen. Ook, ja, onder andere voor mijn vader of, of, ja, of de maatschappij. En, mm -hmm. en je zegt zelf, ja, als ondernemer en maatschappelijkheid, waar, kun je dan wel geld verdienen? En zo? Ja, wij wilden tonen dat dat kon. En dat je kon. Maar ja, voilà. wij gaan, gingen daar echt in overdrijven. alleen ik dan zeker. En ook collega's van mij. Um, en ja, op een bepaald moment begint dat allemaal te pieken. Dat gevoel van uh, ongezonde gewoontes, bewijsdrang, mm. te veel werken. Niet genoeg thuis zijn, spanningen. En je voelt dat dat, ja, dat, dat eigenlijk niet klopt. Hè? Want als je zegt uh, ondernemen en betere wereld en je wordt gelukkig. En je doet ondernemen en betere wereld en je wordt niet gelukkig. Ja, dan klopt er iets niet in je, in je formule. Hè? En ja, dat was voor mij duidelijk dat ik,
1: uh, dat ik er iets aan moest doen. Ja. Wa wa was er een concreet. Moment dat je zei: van, Wat is dit? Wat is een
0: opeenstapeling? Hè, want wij hebben dus, uh, we, zijn, we waren nog een vrij klein bedrijf. Ik was mijn collega die dan uh, in het bedrijf was gestapt en mm -hmm. daarna zijn we beginnen nog verder te groeien. Maar uh, ik had kapitaal opgehaald en uh, wij hadden, een, dat was toen ook in een coöperatieve vorm, dus wij uh, ook willen zo heel ja, zo transparant, zo het ideale willen bereiken. Mm -hmm. Dus dat was ook positief, die coöperatieven, omdat we kregen daar wel veel steun van, van de mm. mensen natuurlijk. Uh, maar de zaken liepen, we groeiden snel, maar niet snel genoeg. En uh, dus ik heb ja, een stuk of vijf herstelplannen moeten laten goedkeuren door, de raad, van, uh, door de, ja, de raad van bestuur, maar ook door de aandeelhouders. En ja, op korte termijn, omdat de plannen uh, werden niet bereikt en, en dat, is, dat, is, ja, dat is vervelend, dat is niet tof, hè. je zit mm. daar zo voor 30 mensen. Uh, je zegt de ene keer: Ja, kijk, we hebben ons een beetje mispakt en we groeien wel hard, maar niet genoeg. Oké, okay, ja. Maar dat, als je dat zo elke keer moet aangeven, dat is ja, je, sta, je staat daar, <laughs> dat is niet ja, 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 ja. En uh, op een bepaald moment uh, ja, voelde van op die manier zo blijven hard gaan en, en, en dat is niet gezond voor, voor mij als mens ook niet. En toen wist ik van: Ik moet eigenlijk op een andere manier, ik moet dat op een andere manier bekijken. Hoe lang is dat geleden? Uh, dat was 2012, 2013. Okay. Ja. Uh, en op dat moment was dat ook een kans omdat wij samenwerkten met een collega-importeur, waar mm -hmm. we heel nauw uh, samenwerkten. En dat was ook de opportuniteit van weten. Uh, waarom zijn we eigenlijk altijd maar sneller en harder aan het gaan, terwijl dat we, dat we even goed kunnen kijken hoe dat we van elkaar kunnen elkaar kunnen versterken. En, uh, en toen. Ja, dat, mijn, dat voor mij duidelijk was van, weet je, op die manier gaat het niet meer verder. Want ik, 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 ik zie spanningen ook thuis met mijn, met mijn partner toen, ook lichamelijk. Uh, ja, ik, ik, ik was aan de limiet van de burn-out, want ja, dat, dat is een samenraapsel van ingrediënten mm. die niet oké okay zijn. En, uh, en toen heb ik aan de alarmbel getrokken van, kijk, we gaan, het, uh, we gaan, het, we gaan dat moeten bekijken. En die, die samenwerking met die partner was eigenlijk de ultieme kans om op dat moment ook te fuseren en voor mij uh, een, uh, ja, een uitweg te geven. Een skip, ja. Ja, te zeggen van kijk, weet je, ik ga dat begeleiden, die fusie. Ik ga blijven als aandeelhouder, ik ga blijven als, als klankbord enzovoort, Allee, als, dat, als, dat, als dat van belang is. Um, maar ik wil niet meer bezig zijn met de wijn, ik wil niet meer bezig... Ik wil, ik, ik wil even een tijd eruit om, om ja, te herbronnen. Mm. Omdat ik merkte ook dat... Uh, ik, moest laag, ik moest dieper gaan, ik moest in diepere lagen gaan kijken van wa waarom eigenlijk deed ik de dingen die ik doe, waarom ik eigenlijk, liep ik zo tegen mijn grenzen aan, uh, waarom die toxische gewoontes enzovoort. En, dus. en uh, waar heb je dat dan ontdekt, die, het antwoord op die vragen? Ja, toen was uh, ik droomde al lang, jaren om eigenlijk naar, uh, naar Santiago de Compostela te gaan als, als ja ik wil heel graag te voet gaan. Ja, dat kon op dat moment niet, want dat was te lang. Dus ik ben met de fiets vertrokken, van ja. thuis. Ik herinner me nog, ik heb de kinderen afgezet aan school met de fiets. En daarna, ja, met de rugzak op de zak, en naar Santiago. En dat is 2600 kilometer. En ja, dat doet iets met de mens natuurlijk. Hè. Als dat zo allemaal, wat ik nu vertel, dat pieken en, en die, die, die formule dat je denkt, ja, dan gaat dat wel lukken. En, en, ja, ik was een zoeker, ik dacht ja. van dat zit hier niet goed en dan zit je daar alleen op je fiets. <laughs> ja, die, die boosheid, die, die frustraties,
1: die... Hoe lang ben je dan onderweg geweest? Een, een maand en een half ongeveer, ja. Oké, okay. dus een maand en een half alleen met je ja. rondtollende gedachten. De de
0: je, je komt veel mensen tegen die om van hetzelfde, niet dezelfde verhalen, maar dezelfde drijf
1: om innerlijk
0: werk en naar binnen te gaan.
1: Ja, en ik denk op zo'n extreem in zo'n onderneming, het fietsen naar zo'n Compostella bijvoorbeeld, je komt ook nooit mensen tegen die je zomaar tegenkomt. Op een of andere manier komen die je dingen vertellen en je denkt hoe kan dat nu dat die mens mij dit op dit moment vertelt?
0: Ja, <laughs> ja, je komt daar van alles tegen, dat klopt. Ik herinner me een, uh, een verhaal, dat was uh, een Amerikaan. Die noemde Puntje Puntje Rothschild. Nu, ik weet niet wat dat van de familie Rothschild is, maar <laughs> die is dus nog Je hebt echt, niet gevraagd. Maar. Ja, ik heb hem dat gevraagd, maar hij was daar niet zo. Uh, dus waarschijnlijk wel. Maar het was een ondernemer en hij zat in de in de, in de, in de IT, in de ja, iets digitaals. En hij had een start-up opgericht en, uh, ja. en dat, dat groeide wel hard. Maar dat was ook fout gegaan. En, uh, en ik vertel hem, ik vroeg hem van waarom kom je? Want ja, dat is de vraag, inderdaad, hè, waarom doe je de, de Camino? En hij zei van ja, ik was uh, uh, in ik, ik, ja, ik koppel met, met mijn vriendin, en ik vroeg haar uh, op een bepaald moment van uh, wil je met mij trouwen? En ik zei ja, ja, ja. en ze zei nee. Ja, en ik schiet daar in een lach, ah, ik dacht van. Oh, ja, wel. Dan, dan, moet ik, dan geloof ik dat je naar Santiago gaat. <laughs> um, maar ja, uiteindelijk, inderdaad, dat brengt wel wat mee, want uh, zoveel uh, maanden terug, ja, mijn de toenmalige vriendin, ay, de moeder van mijn kinderen, ik was ook zo hard aan het gaan dat ik, ik voor mezelf ook had uitgemaakt, ik moet stabiliteit brengen, ik moet terug aanwezig zijn, ik moet rust brengen, in het gezin ook. nooit zelfs postbode worden. Om even terug. Ja. Um, en en in, in, in een van de dingen dacht ik: van ja, ik, ik ga haar ten huwelijk vragen, want op die man voor mij was dat ook een commitment ook voor haar. En, mm -hmm. en toen ik dat vroeg, ja, was zij ook zo van: eh, waar, hoe, ja. En in, nu dat je die vraag stelt, merk ik ook inderdaad, want dat was eigenlijk zo van: mm, ja, die zegt niet volmondig ja, dus die zegt ook niet nee, maar precies ook wel een beetje zo. En dat was een rare vraag op, haar, op dat moment voor haar. En dat heeft mij ook wel aan het denken gezet, en niet alleen maar daarvoor van, maar zo van ja, als je de dingen niet 100% voelt, of het is niet wat het is, dat ja. zegt misschien wel wat. En mm. dat heeft ook terug veel dingen met zich. Want zo'n reis naar Santiago, je gaat op zoek naar antwoorden, maar je vindt meestal geen antwoorden. <laughs> ja. Het is pas achteraf, als je terugkomt, ontvouwt zich heel veel. En, uh, en meestal met collateral damage.
1: Wow. Wat gebeurde er dan? Ja, als want jij je, moet, je ja. moet
0: beslissingen nemen. Ja, er is bij mij ook veel tumult geweest, ook privé. Op ja, bepaalde momenten ook. Ik van ja, ik moet, dit is niet meer wat ik, wat ik zoek met mijn huidige partner. Ja, interesse ook in andere vrouwen. Ik merkte van dit klopt niet meer. Hmm. Uh, en ja, ja, beslissingen genomen ook om te scheiden en zo. Ja, ik, ben, ja. ik ben weggegaan van mijn pa. Maar ook ja, met de kinderen aan het scheiden. Dat, heeft, dat
1: zijn heel veel. Uh... Heeft je gezegd, je noemt dat collateral damage? Vond, vond, vond het erg?
0: Ja, dat zijn momenten allee, ik herinner mij nog zo als het gisteren was, de momenten dat ik uitspreek aan de kinderen met mijn partner toen op het terras. We gaan uit elkaar, want ik spreek het uit, mm. want ik ging weg. Ja, tuurlijk. Dat komt, dat komt in het diepste van je wezen. Want dat, dat, dat lijkt ook alsof je uh, niet trouw bent of dat je ja, echt ja, iets doet die totaal niet oké okay is. Mm. Hoewel dat je wel weet van dit is wel wat moet gebeuren. Mm -hmm. En dat is, ja, dat is een soort van ook leiderschap dat je moet opnemen van als je die reis naar binnen doet. Mm -hmm. Wat doe je met die inzichten? En dat vraagt moed om op bepaalde momenten met die inzichten mee aan de slag te gaan. En ja, ik heb dat, ik heb dat dan ook gehad, die moed, maar uh, ik moet zeggen dat dat, dat dat
1: niet evident is geweest, nee, nee. Mm -hmm. Dus ultiem, als ik dat nu samenvat, heel kort door de bocht, zeg ik, kiezen voor geluk, dat vraagt eigenlijk moed. Ja. Mm -hmm. Ja, zeker. Je nu, het werk dat je nu doet met interpreneurs heeft daar ook mee te maken. Mm -hmm. Het heeft, heeft heel expliciet een focus op geluk, ondernemersgeluk. Is dat ook wat je, wat je ondernemers bijbrengt dan, die, hoe ze die moed vinden? Ja, ja uh, omdat
0: uh, er zijn weinig uh, omgevingen heb ik gemerkt waar dat je in ondernemers, met ondernemers maskers af mocht doen en mm -hmm. eerlijk zijn over jouw kwetsbaarheden. En de grote vragen die je stelt, uh, eisen van ook, waar gaat dat naartoe, waar gaan we naartoe met de wereld? Uh, mm -hmm. um, ik zeg niet dat ondernemers alles moeten oplossen, maar ik, ik geloof wel dat ondernemers een deel van het antwoord kunnen zijn. Mm -hmm. En als on en bewuste ondernemers, geëngageerde ondernemers, die, die iets hebben van, wat doe ik met mijn ondernemersenergie? En dat vraagt moed om te zeggen, ik ga dat brengen, ik ga dat trechteren, kanaliseren naar geluk, naar liefde, naar harmonie, naar schoonheid. Ook voor mij is dat vrij recent dat ik dat, die woorden durf uit te spreken. Uh, maar ik zie dat er een momentum is, meer en meer is dat, is dat oké okay om dat te kunnen uitspreken. En dat wordt ook, ook soms echt toegejuicht. Omdat vandaag het ja, mantra is groei. Groei om groei. Maar bon, kanker is ook groeien, hè. dat groeit tot op een bepaald moment dat je erbij neervalt. Hè. Dus is, is dat wat dat wij moeten? Mm -hmm. En dan stel ik mij vooral de grote vraag, en dat is wat dat wij ook samen met mijn compagnon Bart, euh, ondernemers in is. maar wat wil jij zien groeien? Wil jij je, je ego zien groeien? Of wil jij je, je geluk zien groeien? En die twee zijn meestal niet met elkaar verzoenbaar. Want een ego is natuurlijk interessant, dat kan u helpen om daadkracht te hebben, om een bepaalde positie in te nemen op bepaalde momenten. Maar uw ego uh, laat de piloot zijn van, van uw leven, met al die stemmetjes en al die trauma's dat je meestal, in vele gevallen als kind, of die verhalen of die overtuigingen die gevoerd worden, mm -hmm. als je die dat, dat, dat stuur laat nemen, ja, dan beland je sowieso eigenlijk in het op een bepaald moment. Of niet in het maar op uw sterfwet, met miljoenen op uw bankrekening. Met ik weet niet wat allemaal van welvaart. En bij de laatste vijf minuten u afvraagt, was het dat eigenlijk ervoor bedoeld? Hmm. En dat is zonde van de energie. Dat is zonde van ja, die talenten. En dat is wat wij met wienerpreneurs uh, ja, aan willen werken, is die ondernemers eigenlijk de kans geven om daar één over te kunnen reflecteren. Met soortgelijke ondernemers. En ook daar daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Want wat wij doen, is een innerlijke reis. Dus wat ik vertelde met hmm. uh, de Camino, dat zei ik ook, maar wij, wij hebben dan een bepaald design en een ervaring ontwikkeld, waar de ondernemer zegt ja, meenemen op innerlijke reis. Hoe doe je dat? Ja, dat is, uh, er zijn een paar uh, ingrediënten daarvoor. Eén is bijvoorbeeld op een plek in de natuur, hmm. waar je voelt van hier. Er is energie, hier is, ja, oude even eeuwenoude bomen, uh, stilte. Uh, voilà. Dat is een belangrijk element. Een ander is ook digitale detox. Je komt binnen, je gsm, uw, uh, smartphone, computer wordt afgegeven en die wordt pas op het einde van de uh, drie dagen zijn teruggegeven. En Ten dan drie dagen. Ja, het is eigenlijk 48 uur. Het is woensdag 17 mm -hmm. uur tot vrijdag 17 uur. Dus wel een coaching vooraf en achteraf. Maar de kern gebeurt daar. Mm -hmm. uh, en dan is het ja, de mix van dus Bart Weetjens, mijn compagnon. Uh, die zelf ook, zelf ook uh, sociaal ondernemer is. En, en, en ook een Zenmonnik. Uh, mm -hmm. Dus ook heel veel met, met, met spiritualiteit vanuit die Zen-traditie bezig. Um, en ik dan vanuit mijn coachingervaring ook. Wij brengen eigenlijk een mix van edendaagse coachingspraktijken, maar ook ja, oude, oude kennis. En oude kennis, mm -hmm. dat bedoel ik eigenlijk, uh, alles wat onze voorouders en in andere culturen nog wordt gedaan, en ik, zeg, ik wil daarom niet zeggen dat buiten of verder, exotisch, hè, dat, dat, dat daar de heilige graal is. Dat zeg ik niet. Ik zeg het net, die ontmoeting van beide werelden. Maar daar halen wij ook veel inzichten van. Hoe kunnen wij uh, die, die, die componenten die uit ceremonie werken, uit rituelen uh, in, in, in India en bij Native Americans, uh, bij in Afrika whatever, uh, die, die zaken die daar worden gebruikt om een verbinding te creëren, om healing te creëren, om kracht de moed te vinden, om, uh, om, om om terug te verbinden met wat je in deze wereld wilt betekenen. Daar, dat zijn zaken die wij ook gebruiken. Nu, ik, ik ga u niet in detail vertellen, want het is het ook het, net ook, wij houden dat ook geheim. We willen ook dat de mensen die deelnemen dat ook niet verder vertellen. Niet omdat het uh, ja, goed werkt om dingen geheim te houden. Wat het is, is het, dat werkt ook marketingtechnisch, maar eigenlijk is het vooral... Uh, het werkt alleen maar als je met overgave daarin stapt. Mm -hmm. um, en als je te veel controle wilt houden, dan is het jouw ego die aan het praten is. En een van mijn quotes is ook, wees he, streng met je ego en speel eens met je ziel. Wat we eigenlijk willen toelaten, is de ziel laten spelen. Want de ego die meestal hebben wel daar een relatie mee, dat we weten wat dat die kan doen en ook voor ons ook niet kan doen. Die kan ons beperken op vele vlakken. Maar wij, wat wij toelaten, is ook andere facetten van jezelf te laten zien en die te onderzoeken. En ook te gaan kijken van welke verhalen vertelt je jezelf? Welke horen je jou niet meer toe? En dat mee, ja, met krachtige... Het is eigenlijk ja, een soort van uh, overgangsritueel. Hè. Dus, uh, hmm. ik, mijn ervaring is eigenlijk dat ondernemerschap vandaag, en dan spreken we over de hele wereld... Hè, uh, eigenlijk nog vrij kinderlijk is. In de zin dat. Het lijkt bijna alsof we op de speelplaats. we altijd de grootste willen hebben. Uh, <lacht> en ja, en ik vind dat heel kinderlijk. Ja. Ik heb dat ook gewild, de grootste mm. willen. En soms heb ik dat ook. Uh, maar dan stel je de vraag: van, ja, maar als we allemaal de grootste willen, waar gaan we naartoe? Ja. Uh, en. en ik geloof dat, dat dat een heel kinderlijke reactie is van. van ondernemen dat er eigenlijk ook wel een manier is te gaan kijken van, ja, maar uh, uh, wat is een mature omgang in je ondernemerschap? En dan is de vraag van, is het niet ook meer naar harmonie, mm -hmm. schoonheid, liefde brengen in deze wereld? Want die energie die zit erin, ja, je kunt daar van alles mee doen als ondernemer, dus dat is, wil je het altijd met het grootste grootste of wil je... Ik
1: ga even de advocaat van de duivel spelen, Vincent. He, je, je creëert een veilige omgeving, zeg je, als ja. je met entrepreneurs op stap bent. Uh, je, en uiteraard in zo'n zo zo veilige omgeving creëert is een ritueel heel, heel zinvol, als, drager, als betekenisdrager. En ook heel makkelijk te construeren als betekenisdrager. Dus ik begrijp heel goed dat je zegt, ik wil dat je houden. Uh, aan de andere kant, hè, dus je creëert daar ruimte voor de ziel, maar als mensen dan buiten komen, wat gebeurt er dan? Ja, ja. Dan komen zij natuurlijk terug in de, in de, in de harde realiteit. Ja. Wat gebeurt er dan? Dat is een goede
0: vraag. Uh, nu, Entrepreneurs, bij mij, dat, dat is iets dat ontstaan is met ook mijn hele traject als coach. En, en, en dus, wij doen niet zomaar even iets. Wij weten hoe dat we zorg moeten dragen voor het vervolg. Mm -hmm. Dus, uh, we zijn daar nu uh, ja, vorig jaar mee gestart, Bart en ik. En dus, onze, onze intentie is eigenlijk mm -hmm. om daar een, een community mee te bouwen. Hè. Dus, Entrepreneurs is een gemeenschap van ondernemers die eigenlijk dat traject hebben... Uh, dat traject zijn doorgaan en die, die innerlijke reis hebben gedaan, maar die ook elkaar elkaar kunnen ondersteunen. Ook wij, hè, wij zijn entrepreneurs, ook ik, ik stap daarin als facilitator, maar ook als deelnemer. Hè. Dus het is niet dat wij mm. goeroes zijn. Hè. Wij weten het ook niet, hè. maar we hebben wel lichtpunten. En we hebben bepaalde inzichten die wij willen delen en elkaar ondersteunen daarin. En ook van inzichten van anderen leren. En dus dat is voor ons eigenlijk de bedoeling. is Die groep eigenlijk... Uh, onderhouden en elkaar eigenlijk mm. ondersteunen op ons, ja, op ons pad, uh, want het vraagt moed. Het vraagt moed om te kunnen, als ondernemer, te zeggen van ja, maar waarom moeten wij altijd maar meer en groeien? Misschien moeten wij eens kijken van het anders aan te pakken en, en misschien kunnen wij zelfs bepaalde activiteiten wat stopzetten of anderen meer aandacht aan geven en dat op een andere manier organiseren, dat we eerder evolueren naar ja, meer schoonheid, liefde en...
1: Ben je daar al tegengekomen dat er dan zo Ondernemers buiten komen en zien van ja, ik moet mijn bedrijf eigenlijk helemaal anders gaan organiseren. Die komen dan in hun bedrijf en die zeggen van ja, vrienden, vanaf morgen.
0: Ja, het is, ja we zijn nog maar recent begonnen, maar het is wel zo dat wij meer de, de eerste, de early adopters, hè, want daar zijn we nu, dat zijn meestal mensen die al bezig zijn met dit soort van vragen, maar die zelf ook wel wat gemis hebben van sperringpartners of, of plekken hmm. om dat te kunnen uiten. Um, nu, we hebben wel al ondernemerschappen, ondernemerschap die, die daarmee bezig zijn, maar eigenlijk niet per se vertellen naar hun ondernemerschap. En nu merken nee. van eigenlijk, ja, het is duidelijk, het is duidelijk dat, het, dat, ik, dat ik mijn energie uh, moet, moet trechteren naar meer... Ja, wat dat bijvoorbeeld een sportclub hè, Ik heb nu iemand die daar ik heeft aan waar Waar het idee is, ook een sportclub. Kun je een sportclub, uh, sportclub runnen als een business. Meer deelnemers, hè, en, en, mm -hmm. en een cafetaria en allerlei troep verkopen. Maar je kunt het ook verkopen als een plek van verbinding. Een plek waar dat je mensen die niet toegang hebben tot uh, uh, bepaalde lidmaatschappen daar wel gaan zoeken naar hoe kunnen die wel betrekken. En het, het kan een hele. Hetzelfde concept, dezelfde energie, kan gestoken worden naar het maxima maximaliseren van jouw rendement. Of kan ook uh, getrechterd worden naar het maximaliseren van, ja, van verbinding. Mm. Uiteindelijk is het niet zo ver van elkaar, hoor. Wij hebben de neiging om te denken dat er maar één manier is uh, om te groeien. En mm. dat is
1: altijd, maar, maar dat is allemaal niet zo, hè. Mm -hmm.
0: Dus ja, daar zijn zeker voorbeelden.
1: Je dus zegt: het creëren van die zielsruimte zorgt eigenlijk voor groei. Dat, dat, dat gaat die groei genereren. Ja, maar welke type groei? Hè? Dus mm -hmm.
0: voor, mij, voor mij is, is het duidelijk, en, en het is vrij recent, ik zeg het nog, om eigenlijk te durven zeggen dat ondernemers eigenlijk hun energie zouden moeten steken, moeten voor zichzelf uitmaken. Maar ik vind het zonde van de energie, ondernemersenergie, om alleen maar groei voor winst en, en alleen maar dat, uh, om te bijdragen tot meer schoonheid, leven en harmonie in de wereld. Ja. Mm -hmm. Het klinkt uh, wollig, maar ik assumeer het.
1: Ja, ik vind het mooi dat je dat engagement zo serieus neemt. De, um, in een ideale wereld, ik kan toch over groei spreken, <laughs> in een ideale wereld, hoe groot zie je entrepreneurs worden?
0: Dat is een goede vraag. Ik heb nu wel uh, beslist sowieso dat entrepreneurs, Bart en ik zijn de initiators, maar dat heel snel groter dan onszelf moet worden. Dus mm -hmm. wij zijn ook aan het kijken naar andere uh, mensen die op termijn ook mee kunnen faciliteren en meer een rol kunnen hebben. En voor mij kan dat internationaal zijn, entrepreneurs. Maar niet vanuit mijn hosting om te zeggen, Vincent heeft dat gelanceerd. Voor mij is het gaan, gaat het vooral over de boodschap en, en, en ik kan me inbeelden dat andere initiatieven in die andere landen dat interessant vinden en misschien dat we samenwerken of, of dat model willen overnemen en dat uit, uitrollen. Uh, we gaan het ook in een non-profit steken. Vandaag doe ik het, uh, doe het uh, ondernemend vanuit mijn managementvennootschap, maar eigenlijk volgend jaar gaan we een non-profit lanceren omdat mm. ik vind dat dat werk, dat is zo mooi, dat is onbetaalbaar. Dus we kunnen dat niet waarderen. Mm. Dus dat is niet voor mij iets met aandeelhouders. Mm. Ik genoeg wel dat ik veel mensen heb die geïnteresseerd zijn om aandeel, aandeelhouder te worden. Zelfs met de goede bedoelingen. Hè. Maar uh, het voelt niet juist aan. Zoiets kun je niet waarderen. Ondernemers ja, ondersteunen in hun eerlijke reis om, om liefde, harmonie en, en schoonheid te brengen in de wereld. Hoeveel is dat waard? Ik weet dat niet. Dus als ik dat niet weet, dan wil ik het liever als een non-profit. Wel ondernemend, maar non-profit
1: uitbouwen. Oké. Okay. Ik ben heel nieuwsgierig naar hoe je dat gaat opbouwen eigenlijk. Ik ook. Het <laughs> is goed dat je nog niet op voorhand weet. Hoor. Ja, dat ontvouwt zich.
0: Hè. Het is iets ja. nieuws. Het is iets ook, ik merk ook, omdat het iets uh, is die resonantie creëert, ook meer en meer. Er is een momentum. Uh, mm. We zijn nu met incubatieprogramma's, uh, met ondernemersprogramma's aan het spreken om, om daar een, een rol in te spelen, om die thema's ook uh, bespreekbaar te maken en workshops te organiseren, uh, omdat er is, is ergens... Maar het is
1: contradictorische is, omdat je dat nu zegt in die incubatieprogramma's en in die start-up uh, hubs en zo het, het contradictorische is juist dat daar, dat daar daar enorm veel nood aan is, omdat die mensen in mijn ervaring, en ik, ik heb er vrij veel meegemaakt, ik heb vrij veel van die mensen begeleid in het maken van pitches en zo. Dat die mensen eigenlijk door, door de, de, de investeerders, meestal, hè, dus de mensen die voor de financiën zorgen uh, van, van die start-up ideeën en die incubatie ideeën, dat die dat die, die beginnende ondernemers, en meestal zijn meestal vrij onervaren op het ondernemersvlak, dat die eigenlijk letterlijk uitgeknepen worden mm. naar de groei. Bijna gewurgd worden in een hoek om, om, om op te brengen, om te renderen. Dus de, ik vind het echt raar dat, dat vanuit die een hoek dan de vraag komt van kun ons eens helpen? Ja, de
0: vraag komt ik doe ook heel veel proactieve stappen, hè, maar ja. uh, ik kom uit die wereld. Hè, van, ik, ik ben al 15 jaar ondernemerscoach. Ik heb al meer dan 300 ondernemers gecoacht. dus ik, wat dat jij zegt, ik hoor dat ook. Hè. Ja. Maar eigenlijk is entrepreneurs ook voor mij in een bepaald moment gestart met eigen, het, de term eigenaarschap. Want ondernemers hè, die starten om hun eigen verhaal, hun eigen visie in de wereld te zetten. Maar eigenlijk komt zoals dat je zegt: heel snel zijn ze niet meer eigenaar van hun project, bedrijf mm -hmm. En, en toen was voor mij duidelijk, van, we moeten terug gaan werken over eigenaarschap van succes. Wat is nu voor die uh, ondernemers hun eigen definitie van succes? Hmm. En ik merk dat dat dus niet bestaat. Het is, er is maar één definitie, of algemeen... Ja, dat is de groei, hè, maximalisatie. Over het algemeen is het wat dat we zien in de kranten, in de hmm. media enzovoort. En dat gesprek met ondernemers is dat meestal wel. En dus ik wil hen de kans geven om dat op een andere manier te vertalen. En ik ben er zeker van dat ondernemers... Ik heb al workshops gedaan. Dat is wel, uh, dat is, uh, je zit, ze zijn even gedestabiliseerd, hè, want ze krijgen me vragen: zo van, wat is voor jou succes? Wie bepaalt succes? Wanneer ga je succes bereiken? En dan merk je dat je moet gaan graven met: uh, ja, voor wie doet het? En uh, Dat is niet evident. Maar het moment dat je daarmee begint en dat je daarna de kans krijgt om daarover te reflecteren en dat te bepalen, dan heb je een andere relatie met je investeerders. Hoor. Ja. Want jij weet waar dat het over gaat, jij weet waarom dat je de dingen doet. En je zei het ook makkelijker bereid om te zeggen, maar sorry, maar dat, dat, dat belangt mij niet toe, hey, dat hoort mij niet toe, houdt dat bij, bij jou. Voor mij gaat het hierover. En je ja. gaat ook veel selectiever omgaan met type investeerders waar je mee wil Daar Dat werken. wil ik
1: uh, ook zeggen, ja. Hè? Dat wil ik zeggen. Oké. Okay. Goed. Vincent, uh, de, als jij nu terugkijkt naar je eigen 16-jarige zelf, wat zou jij daar tegen zeggen, eigenlijk? Ja,
0: uh, vooral... Durf te dansen en, uh, en liefhebben, ja. uh, omdat voor mij um, het, het, het leven en we zijn veel te vaak zo, we hadden te veel rekening met anderen en uh, we durven veel te weinig eigenlijk echt onszelf zijn en dus om terug dat element te doen van hey, als een klein jongen dat ik niet durfde dansen, nu echt ik dans heel graag en dus het feit van het is een bewegend ding, het is gezet nooit niet goed waar dat gaat eindigen, er is ook geen doel, want je danst. Plezier. Mm. En, en, en uiteindelijk ja,
1: is liefde het enige dat telt. Mm. Oké, okay. ik wens je heel veel dans, mm. genot, beweging, natuur, harmonie, liefde. Mm -hmm. Peace of mind, alles wat jij wilt, toe. En bedankt om te komen. Mm. Dank je Peter. Bedankt dat je keek naar deze aflevering van Keerpunt.